Chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Buenas noches, meus amigos. Está começando mais um Hashtag da Bola. Sim, aqui na Transamérica, nessa quinta-feira, dia 23 de novembro, agora às 7 horas da noite. Eu sou o Romão Laurito e hoje o programinha será épico. Sim, estamos aqui muitíssimo bem acompanhados, eu não vou queimar largada já já, eu vou falar quem é o nosso convidado de hoje, antes disso deixa eu mandar um salve para nossa equipe técnica, que faz tudo isso aqui ser possível, um abraço para o amigo Bruno Roto, Rotinha, responsável pela plástica do programa, produção de Fábio Maquia, na contenção, o nosso cowboy Silvio Luiz, nas imagens e aqui na bancada, bancada ilustre. Começando por Kaique Silva. Kaique, como é que você tá? Tá tudo bem? Melhorou da saúde? Deus abençoe. Boas noites. Fala, Romano. Tudo certo? Abraço pra você, pra nossa bancada. Tô bem. Recuperado. Pronto pra mais uma. Aí sim. Pronto pra outra. Marco Belo, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, Romano? Hoje tudo o ótimo. programa promete, hein? Boa noite também pro Kaique, pro Gavivo e pro nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouco. Deixa eu dar um pulo lá pra Pirituba, no bar do cabeça. Olha como ele vem. Gaviva, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite para todo mundo da bancada, o nosso convidado vai ser apresentado, amanhã tem timão e eu já tô tomando meu chá de gengibre aqui. Muito ah, bem, deixa eu mandar um salve também pro nosso coordenador, o Paulinho, que também tá aqui brilhantando hoje a produção do Hashtag da Bola e agora sim, né, vamos fazer as devidas apresentações, o Hashtag da Bola vem fazendo seu papel jornalístico, a gente tá aí ah, na reta final das eleições do Corinthians, sabadão agora acontece a grande votação, a gente aqui já deu voz para os candidatos e hoje a gente vai receber aqui uma grande figura que representou, é, já foi presidente do time, por uns amado, por outros odiado, mas tem muita coisa para dizer, porque acima de tudo é um cara muito autêntico, quem vai fazer as honras da casa é Marco Belo, diga lá Marcão. Beleza, Roman. É só dizer o seguinte, André Sanches está aqui ao meu lado direito, quero agradecer demais a presença daquele que foi presidente do Corinthians em duas oportunidades, né? uma figura importantíssima da história do Corinthians, é dizer o seguinte, quando eu convidei o Andrés para vir aqui, eu entrei em contato com a oposição do Corinthians também, com o pessoal da campanha do Augusto Melo, ofereci o espaço para que eles trouxessem um convidado, até sugeri o Chicão, né, que o Augusto Melo falou outro dia aqui que vai ser o gerente da base do Corinthians, é um dos nomes que o Augusto Melo já adiantou que vai trabalhar com ele, mas o pessoal da campanha do Augusto disse o seguinte, a gente só não quer que, que o Augusto seja ofendido, caso é, nós, é, por acaso, nos sentirmos ofendidos, iremos querer um direito de resposta, e será dado, com certeza, para o pessoal da oposição. É sempre legal falar isso para o pessoal não achar, ah, traz o Andrés e não trouxe ninguém do outro lado, enfim, mas enfim, está dado o recado. Andrés, boa noite, obrigado pela presença, tudo bem contigo, meu amigo? Prazer falar com vocês, muito obrigado pelo convite. E se não quiser falar de política também, eu não falo, falamos de outras coisas, não tem problema nenhum. O Pinóquio pode ficar despreocupado que não vai ter ofensa nenhuma, não. Tá certo. <risos> Já começou. Começamos bem. Já começou. O Andrés, me diz uma coisa, é, você deu uma entrevista para o Benja, e lá você falou que vai ser diretor de futebol do Corinthians no primeiro ano do André, caso ele vença a eleição, é isso? É, o Beija pôs de um jeito que eu tive que falar aquilo, mas não, o André me convidou realmente, mas eu ainda não tomei a decisão, não. Hoje eu voltei para as empresas da família, e estou viajando com meus filhos, e estou curtindo mais a vida, e não sei se eu conseguiria hoje me dedicar 24 horas ao que precisa para um diretor de futebol do Corinthians, mas é óbvio, o André ganhando a eleição, eu vou ajudar naquilo que ele precisar. 
Talvez não com um cargo específico. Talvez não com um cargo específico, nem que o Roberto foi em 2015, fazia as reuniões uma vez por semana, ou cada 10 dias eu participava disso, mas não talvez 100% lá dentro. Você acha que o André... Pra, desculpa, eu... pra alívio de muitos. Sim. Principalmente dos adversários. Você acha que o André, ainda nesse primeiro ano, não estará preparado para levar sozinho, por isso que você vai ajudar? Não, ele está preparado. O problema é que o Corinthians é muito grande. O Corinthians não dá para ser administrado por uma pessoa só. Você tem que ter uma equipe muito grande. Hoje o Corinthians, queira ou não queira, o Duílio tem um preço a se pagar porque não ganhou o título, o time não foi tão bem, ele mesmo reconheceu que tomou decisões que não deu certo, mas ele dobrou o orçamento. Hoje o Corinthians vai arrecadar sem título praticamente um bilhão este ano. Se tivesse título, ia para 1.200, um, depende do campeonato que ganhasse. Então é, é muito importante, é uma, tem muita cidade, 80% da cidade do estado, da cidade do Brasil, dos municípios, não fatura um bilhão por ano. Então nós temos que ter muita grande, e uma, os próximos anos vão ter grandes mudanças no futebol. Vem aí uma, a qualquer momento uma liga, a, o contrato da Globo termina agora em 24, vai ter o, os streams novos, todas essas coisas novas, vai ter muita novidade e precisa de gente competente, especializada, cada uma na sua área. Por isso que tem que buscar o mais profissionais possíveis para cada área. Ô Andrés, então só para deixar clara essa situação, né, que hoje... Pelo menos depois da tua declaração lá no Benja pra cá, você falou muito nisso. Pô, é, o André ganhando, o Andrés vai ser o diretor de não. futebol no primeiro ano. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você disse aqui agora que você num primeiro momento não vai desamparar. Até porque é uma indicação Bem sua, Deus. né? Você é um homem de confiança. Você vai ali dar um suporte. Mas a tua intenção não é durante o mandato ser um cara presente não. no Corinthians. Velho. Pelo contrário. Quero ficar o mais longe possível, como eu fiz com o Duílio. O Duílio eu só participei quando ele me ligou, precisou. Ou eu achei alguma coisa muito ruim e liguei pra ele. Eu não participava tá aqui o Belo que cobre o Corinthians sempre, ele sabe que eu, se eu fiz em três anos, eu fiz cinco vezes no CT, foi muito. Eu participei muito pouco da administração dele, como fiz com o Roberto, a do Mário eu participei um pouco mais, e aprendi que quando você sai da presidência, você tem que deixar o presidente tomar as decisões, e assim será. Eu posso dar o meu depoimento em momentos de crise, o Andrés foi chamado assim como então, quando, outras pessoas. Quando ali... eu fui chamado, eu jamais vou deixar o Corinthians na mão. Agora, eu lá me ofereceu, eu dar opinião, eu dar palpite, eu não faço isso mais não. André, pelo menos pela visão que a gente tem de fora, o André é um cara muito forte em relação ao clube. Você falou isso na entrevista que saiu hoje com o Benja. É, você acha que talvez a gestão do André precisaria mais da sua ajuda do que o do Ilho propriamente precisou? Não, não na minha, mas o André é um cara que viveu muito o clube 100%. Ele, nunca quis, ele foi diretor da base por muitos anos, tudo, mas ele nunca se meteu no futebol. E o Corinthians hoje tem que ter pessoas em várias áreas, porque o Corinthians hoje, que eu disse, vai vir uma liga nova, vai mudar a televisão, está vindo os streaming novos, a mídia está mudando, e os clubes de futebol vão ter que estar tá muito atentos a tudo isso. O André, de fato, ele é um cara muito forte dentro do clube, né? Isso aí ficou claro. Agora, a gente não sente, ou eu pelo menos não sinto a mesma coisa fora, né? Eu sinto... É a tua repercussão, quando né, a gente começou a noticiar que você viria aqui hoje, é, sinto nas pessoas fora do clube, nas torcidas, assim, um, um, um clamor de renovação. É, pô, estamos há muito tempo com o mesmo grupo no poder, a gente precisa de pessoas novas, ideias novas. O que, que você diria para essas pessoas? Para não cair numa aventura, né? O Pinóquio é um aventureiro. O Pinóquio nunca teve um cargo no clube, eu não sei, sete meses, assessor de, do futebol de base. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas... Se ele ganhar também, e precisa da minha ajuda, precisa da minha opinião, eu também vou dar, também vou dar minha opinião, minha ajuda para ele. Eu não é porque ele é oposição hoje que ele ganhar a eleição, 
que eu vou ser contra ele 100%. Eu acho que o Corinthians está acima dele, acima de mim, acima de todos nós. E o torcedor hoje, ele vai muito pelo campeonato dos últimos anos. Não ganhou título, o torcedor fica com revolta e acho que a mudança é necessária. Mas ninguém como esse grupo ganhou o que se ganhou o Corinthians nos últimos 10, 12 anos. É só olhar o que nós, os campeonatos que nós ganhamos nos últimos 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos que nós estamos, esse mesmo grupo que está lá, sem reeleição, cada três anos é, uma, é um novo um novo presidente, mas sabemos fazer as coisas bem feitas. Então, esses últimos anos erramos, não acertamos, mas sabemos como é que faz. Ô Andrés, é, essa demora para poder definir o nome, né? A gente já tinha um nome da oposição definido há muito tempo e teve uma demora que, inclusive, fez muita gente especular que você pudesse ser, inclusive, o candidato da situação. Essa demora, ela se deu pela baixa popularidade que o André tem fora do Parque São Jorge e a difícil aceitação é, que seria pro lado de fora, né? Se ele assumir, a gente sabe que vai ser uma pressão muito grande por parte até da organizada que se posicionou a favor do candidato de oposição. Em algum momento passou pela sua cabeça ser o candidato? Não, todo mundo dentro do clube sabia que eu não seria candidato. É, e o, o Pinóquio tá, tá em campanha faz seis anos. E desde que ele perdeu a última eleição, ele continua em campanha desde a outra vez. O Maritã, que era vice dele, o Roque, que era candidato a presidente, o Augusto vice, todos eles, o o Nery, todos saíram dele porque foram conhecer quem é o cara. Então eu não estou aqui criticando, ofendendo nada, só estou falando a realidade. Mas volto a repetir, se ele ganhar a eleição e precisar de mim para alguma opinião, alguma coisa, eu estarei sempre à disposição. Andrés, você sempre tem orgulho de dizer que você foi o cara que acabou com a reeleição no Corinthians. O Corinthians é um, um clube democrático. Não faz bem para a democracia ter alternância de poder? Mas alternância é, é pessoas. <risos> Lá, cada três anos, tem um presidente. Quem elege é o só. Quando eu, ganhei, quando eu ganhei a eleição no Conselho, quem mudou para o sócio votar, fomos gente. Quem parou de indicar conselheiro para entrar no Conselho do Clube, foi a gente. Nós abrimos para o sócio votar para conselheiro, para o sócio votar para presidente. Agora, se o sócio escolhe A ou B, o sócio é soberano. Se na próxima eleição de sábado, o sócio escolher o Pinóquio, vamos de Pinóquio. E ajudar o máximo possível, porque é o Corinthians. Se escolher o André Luiz, nós vamos de André Luiz. Agora, o sócio tem a opção de escolher aquilo que ele quer. Ô, ô Andrés, eu vou passar a bola pro Gavião. Aí mas, sim. Mas é, você tá falando aqui, né? Pinóquio, Pinóquio, eu não consigo normalizar isso. Quando você eu, chama. Eu, eu falo Pinóquio. Quando, quando você não chama... é ofendo. Não, é, não. Vou fazer um shopping center no Parque São Jorge. Vou construir um hotel no Parque São Jorge. Vou cobrir a arena. Vou abaixar os ingressos. Vou aumentar a arena. Meu, ele tem uma varinha mágica lá que a gente tem que aprender. E se conseguir fazer, parabéns para ele. Só quero ver. Primeiro, para fazer uma, a construção de um hotel, leva mais de dois anos. Um shopping, então, nem se fala, né? Mas vamos que vamos. Vai fechar as piscinas e fazer um shopping? Não sei. Eu não entendo isso. É por causa disso. O resto, ele tem todo o direito, o dever e obrigação de tentar fazer o melhor pelo Corinthians. E eu vou ser, se ele ganhar oposição, mas oposição construtiva. O que ele precisar de mim, eu sempre teria à disposição. Diga lá, Gaviva. Boa noite, Andrés. Olha aí, velho. A gente já tomou uns Guaraná junto lá nas festas do Neto, né, Andrés? Agora eu não bebo mais, viu, Gavi? Não? Só uísque. <risos> ah, então eu vou te falar uma coisa. Pena que você não tá no bar do cabeção. Chá de gengibre tá bom. Eu queria perguntar pra você, Andrés. Bem-vindo. Queria saber de você. O que, que é mais difícil? Ser presidente do Corinthians ou ser deputado federal? Ser deputado federal é, é muito mais difícil. No Corinthians você erra e acerta, você ganha e perde. Mas lá no, 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 na Câmara dos Deputados é 10 que manda, os outros 500 ficam olhando. E é difícil, mas o país só vai melhorar 
via política. Então, nós temos que saber votar melhor, saber escolher melhor, é, ver o currículo das pessoas. E não adianta. Quem, quem é soberano é que nem no clube. No clube, quem é soberano é o sócio. E no país, quem é soberano é o povo. Aquele que ele eleger, nós temos que trabalhar a favor. Você já disse aqui hoje, não, então eu vou até no primeiro momento dar uma força ali para o André se ele se eleger, mas eu estou fora, eu quero distância do futebol. Da política você acabou de dizer também que você quer distância, você, você não pretende se candidatar mais nada. Nunca política. mais na minha vida. Nunca mais na sua vida. Então o seu foco agora são as suas empresas? As empresas da minha família e minha família, eu quero viajar, vou fazer 60 anos. Esse ano eu passei um mês em Ibiza, no casamento do Gordo lá. O Gordo Pô, é o Ronaldo? É. Fiquei um mês lá, passeando, praia... Beber não, viu, Gabi? Porque não bebemos mais, nem ele. Ele nunca bebeu, não, aliás. Né? Você atendeu eu, o telefone lá, sei, gente do Corinthians? dia não tem problema. Eu nunca deixei de atender ninguém. Até que eu não gosto, eu atendo. Mas é, é a função. Eu tenho o maior respeito. Eu acho que eu sou contra a imprensa. Eu não sou contra a imprensa. A mesma jeito que vem a pergunta, vai a resposta. Mas eu não completei a, do, a resposta do Caíque. Hoje o Corinthians, Caíque, é, é, é diferente as eleições. Hoje tem o presidente e tem o Congresso Nacional dentro do Corinthians. Hoje as chapinhas é um congresso nacional. Você vai ganhar a eleição para presidente, se você não ganhar com quatro, cinco chapinhas, você nunca vai ter maioria no, no conselho. Então, para mim, indicar um presidente, para mim, indicar um vice-presidente, hoje que tem, você tem que ter toda a composição de todas as chapinhas. E por isso que demorou muito para a gente fazer essa composição. Tinha chapinha que não achava o André melhor, tinha chapinha que preferia o A, tinha chapinha que preferia eu, e até compor tudo isso aí demorou um pouco mais do esperado. Mas você tocou num ponto sensível, porque a maior parte da chapinha está com o adversário. Sim, mas tem chapa que vai ter 50 votos, tem chapa que vai ter 500 votos. Não quer dizer que porque você tem uma ou duas chapas a mais, que você tem muito mais chance de ganhar a eleição. Diga lá, Marco. Olha o gol. Opa. Gol. Gol do Fortaleza, hein? Ih. Iago Pikachu, primeiro tempo lá no Castelão, Fortaleza 1, um, Botafogo. Olha só, hein? Quem diria? Zero. Parabéns, Comemora o torcedor palmeirense. Parabéns, Marco Belo. Parabéns. Parabéns. Eu, eu, vai ter que sair eu, pelado eu, na Paulista. É. Eu fiz Porque uma. Você falou que o Botafogo ia ser uma promessa que eu ia até Paulista é. pelado se o Botafogo não fosse campeão. Então. É. Infelizmente eu não vou querer. Coitado vir. de quem vai estar ao meu lado, né? <risos> vai estar pra ver, né? Mas, mas você tem que cumprir a promessa. A palavra é de homem, mas tudo bem. O problema é quem estiver do lado. Mas, enfim, é... o André. Era o melhor candidato possível dentro da renovação e transparência? Não sei se era o melhor nome possível. Isso o tempo vai dizer quando ele for presidente tomar as decisões. Mas ele era a vez dele. Ele era para ter sido candidato já antes, não foi, por mil motivos. E agora era a vez dele. Eu acho que ele está... Como eu falei, vai precisar de ajuda externa? Vai. Mas dentro do clube, a administração do clube, por tudo, ninguém conhece mais do que ele. Ele foi duas vezes vice-presidente, foi duas vezes diretor administrativo, uma vez vice-presidente do clube. Então ele sabe os caminhos que tem que fazer. Ele sabe que nós erramos onde ele não pode errar. Andrés, uma das maiores críticas, eu acho que a maior crítica ao mandato do Duílio é em relação à dívida. Né? É, a dívida do Corinthians está gigante. A dívida com gigante você... Como? Perto de um bilhão de reais. Não tá? Uns falam 1.700, outros falam 2 bi, aqui... outros falam 500 mil. Não, é que o Duílio passou para a gente. Eu falo quanto que é a dívida aqui. Pode falar. Mas veja bem. A... Não, o que a eu dívida... ia falar, só, só para eu terminar a pergunta. Desculpa. É, não, que isso. É, a dívida com você, quando você era presidente do Corinthians, ela quase dobrou. Você se acha um pouco responsável pelas críticas ao Duílio? Também. Eu acho que o clube, você fazer uma arena, ficar 10 anos sem receber bilheteria, você fazer dois CT, você fazer a reforma que foi feita dentro do Parque São Jorge, você ser campeão brasileiro em 2015, depois da arena inaugurada, você ser campeão brasileiro em 2017, depois da arena ser inaugurada, você ser campeão em 18 paulista, dentro do Allianz Parques. 
e você está com isso aí, é, é um preço a se pagar. O nosso grande problema da Dida foi ficar 10 anos sem receber dinheiro da Arena, sem ter bilheteria. Você pega os dois times mais milionários no Brasil e tira a bilheteria deles do balanço. Nos últimos 10 anos, você vai ver onde eles estariam. Então é isso. Agora, o Duílio fez uma coisa que eu não consegui fazer, que foi dobrar as receitas, aumentar mais de 90% as receitas do clube. E uma, eu quando fiz a dívida, se, eu, se no meu balanço deu 18 milhões de negativo no primeiro ano, 105 no segundo e 120 no terceiro, nós estamos falando em 250 milhões. Não pode ter sido 450, como dizem. O que, que aconteceu? Tinha um problema na prefeitura do terreno, que lá cento e poucos milhões. E eu pus um balanço, eu acredito que não vamos pagar, mas eu pus um balanço. Teve o um problema lá do terreno do Parque São Jorge, que vai, eu pus um balanço. Teve o um negócio do INSS, que nunca teve no balanço do clube, que eu acho que o Corinthians não tem o direito de pagar. Juridica, juridicamente falando, é isento o clube sem fins lucrativos. Isso é na igreja, clube de sociais, tudo isso aí. Mas o Haddad, o grande Haddad na época, meteu tudo isso como cobrança para os clubes. O São Paulo já ganhou na primeira instância, o Corinthians também acredita que vai ganhar, mas eu coloquei tudo isso como dívida. Então eu coloquei quase 230 milhões em dívida que não estava no balanço dos últimos anos. É isso. O Corinthians vai fechar o ano com mais ou menos 800 a 830 milhões de dívida, com uma arrecadação próxima de 1 bilhão. Tem os 670 milhões que deve da Arena, com menos os 400 da, da Neoquímica. Mais o juro, correção monetária, tudo. Agora nós estamos fazendo um acordo com a Caixa para quitar totalmente. Esse negócio que o Cris vai ficar devendo para não sei o que, não. É quitar 100%. É acabar até o vai Natal. Ficar devendo para quem pra comprou ninguém, os tais títulos? Para ninguém. A composição como é feita e na hora certa vai passar no Conselho, vai passar no Core, porque agora é uma proposta. Não é ainda o contrato assinado. Quando for o contrato assinado, antes de assinar, vai passar no, no, no Conselho. Só está esperando agora os órgãos públicos. Ministério Público, a GCU, TSU, aprovarem para a gente aí sim levar ao conhecimento do corintiano publicamente o contrato como é, porque não dá para esconder, querer falar, pô, eu não sei, não dá, não dá, é um banco público, tem os sigilos, e no, o banco público não pode fazer nada sem os órgãos fiscalizadores dar um ok. Então não tem esse negócio, outro dia eu estava ouvindo aqui o programa, eu fiquei até chateado, não este programa, o anterior. O pessoal falou, olha, a relação do Andrés com o Lula está permitindo isso, eu não sei, talvez. Pô, não, você acha que o presidente da República vai se meter numa parada dessa, meu? Com tanta pica que ele tem pela frente, ele vai se preocupar se o que ele vai fazer o assento com a Arena? É, é um que banco. as pessoas uniram calma, calma. porque teve a foto do Duílio com o Lula um Mas dia antes. Mas o problema, né? o presidente do Corinthians, ele vai lá e acabou. Ele foi, aproveitou que estava em Brasília para ter reunião na Caixa e foi fazer uma visita ao presidente. O presidente tinha uma hora vaga, eu fui lá também, fui junto. Eu só não saí na foto, porque quem tem que sair na foto é o presidente do Corinthians. Mas não quer dizer nada, eu sou amigo pessoal do Lula, todo mundo sabe disso. É meu... Sou fãzão dele, meu. ele tem os erros dele, tem os acertos dele, mas o cara que fez o que ele fez com 30 milhões de pessoas tirando da forma, já, é um, já para mim já é um bom presidente. Agora, tem os erros dele, como eu tive os meus, como todo mundo tem. Quem toma decisões nesse país, quem toma decisão na vida social e na vida pública e na vida privada, toma decisões certas e erradas. A vantagem é você não errar mais do que você acertar. Eu acho que eu errei, mas acertei mais que errei. Então eu tenho esse, esse pedigree, acho eu. Então o Lula não vai falar, olha, chama a caixa que caixa, vocês têm que ir lá e anistiar o Corinthians. Pô, não existe isso, pô. Eu tenho o Ministério Público Federal, tem o TCU, tem o CGU. Não existe isso, pô. As coisas vão ser preta no branco e todo mundo vai ter ciência assim que passarem pelos órgãos. Ô Andrés, é... aí você, eu... desculpa, aí você vai ver Imagina. que é o Corinthians a partir do ano que vem, a receita da Arena entrando 100% no Corinthians. Aí você vai ver o que vai ser o Clube Corinthians. 
É, eu queria que você falasse da sua participação nessa nova tentativa de renegociação da dívida com a Arena e até nesse encontro do presidente do Ilho Monteiro Alves com o presidente da República e se você entende quem chama essa ação, né, às vésperas da eleição, de uma ação eleitoreira. Não, mas eu queria ter feito isso há cinco anos atrás, seis anos atrás, só que não dá. Era Corinthians, Caixa ou Debrecht. Nós ficamos vários anos de negociação para tirar o Debrecht. A dívida com o Aldebrecht, tirar o Aldebrecht do, do fundo. Que o fundo era Caixa, Aldebrecht, Corinthians. Aldebrecht, o ano retrasado, nós conseguimos ainda, em 2020, acho que foi que eu era o presidente ainda, tiramos. Agora é Corinthians e Caixa. Pagamos esse ano quase 80 milhões de juros. E está uma negociação que vem já há muitos anos. Não, não acabou a negociação. O Corinthians já pagou 380 milhões para Caixa. Deu o Lehman Wright 100% será da Caixa que hoje está em torno de 400, correção, 420. E o restante nós estamos comprando e fazendo negociações no mercado financeiro para acertar com a caixa. É, é, é simples. E na hora certa, todo mundo vai tomar conhecimento. Agora, é 100% quitado. O Cristo não vai dever nada para ninguém. Aí tem o segundo plano. Que aí sim, é quem quiser, o próximo presidente pode pôr. O fundo vai ser 100% nosso. A caixa pode fazer isso com o fundo. De quê? De abrir 40, 30, 45, 50. 50 não, até 49% de ações para qualquer curitiano comprar ações do estádio. E ter rendimento, é um fundo imobiliário, como existe milhares e centenas de milhares no Brasil na Bolsa de Valores. A Bolsa já permitiu isso e isso existe. E o Curitiba pode abrir para o Curitiba ser dono de uma ação, dez ações, aquilo que ele quiser investir. O Andrés, e nessa engenharia financeira que o Corinthians estaria fazendo, então, para quitar sua dívida, você é, consegue prospectar uma data, um prazo para isso acontecer? Eu, como o presidente da Caixa falou, até o Natal, se Deus quiser, já vai estar tudo pronto. Nesse mandato do Duílio, então, Nesse o Corinthians vai ter quitado a dívida, 100%. A dívida com a Caixa. Hoje, o Duílio errou, como ele próprio falou. Não ganhou título tal. É um problema para um time de futebol, principalmente para um Corinthians. Mas daqui uns anos, vão reconhecer o trabalho que ele fez administrativamente interno. Eu não estou aqui para defender ou criticar, não é isso. Mas ele fez algumas coisas importantes dentro do clube. A dívida não aumentou. Aumentou muito a receita. Ele renegociou tudo a dívida com a KPMG. Ela ajudou, assessorou ele a fazer. Tudo isso, daqui uns anos, nós vamos ter reconhecimento. E só quitando a dívida agora da Arena, 100% da receita da Arena entrar no clube, já é outro clube. Ô, Roma, Olha pode o parecer pouca coisa? Opa, Fala, diga lá, Gaviva. Gol do Botafogo, um golaço contra, hein? Não. A bola sozinho. Zagueirão do Fortaleza sozinho. Deu um peixinho, mas ele acabou fazendo um golaço contra <risos> calma Fortaleza. Que, calma que na imprensa vão fazer a conspiração. Talvez se já não estava na gaveta. Aquelas histórias que vocês sabem. É. Um a um, Fortaleza e Botafogo. Não, Vixe, eu, eu tava falando, Romão. Eu não, não queria ser torcedor botafoguense, hein? Meu Nossa Deus do céu. Senhora. Diga e lá, Tiago Nunes. Tiago Nunes que foi contratado por André Sanches Oi, em 2020. E todo mundo elogiou. É, todo né? mundo ficou contente. Pra mudar o estilo de futebol todo do Todo mundo ficou contente. Não deu certo. Andrés é burro, filho da mãe. <risos> é que nem o Tite. Quando eu mantive o Tite contra o, o Tolima, até hoje se comenta. Pô, o Andrés já segurou o Tite. Mas porque ganhou. Se eu não tivesse ganho depois, eu era burro, o Tite mais burro ainda. E futebol é ganhar. O Duílio tá tendo muitas críticas. Tem erros dele, tem. Mas muita crítica porque não ganhou no futebol. E vai ser criticado. Não adianta, isso é, o futebol aqui no Brasil principalmente é assim, só ganha um, porra. Se o São Paulo não tivesse ganho a Copa do Brasil, o que, que você acha? Calma, vamos, vamos, pegou 50 milhões emprestados esses dias aí, hein? Como é que é? É que, é que ninguém fala dos outros, né? Eu também não vou falar, mas... Deixa 50 eu... milhões, Andrés? Porra, brincadeira, e a SAF bilionária então do Botafogo? Que é uma mentira essa SAF. 
O cara é bilionário e fica pegando dinheiro emprestado no nome do Botafogo, pô. Isso é brincadeira. Ô, André, mas ficou uma mágoa em relação ao Tite, né? Eu, eu nenhuma. A declaração que você deu. Não, a declaração que eu dei é uma realidade. Ele tem que ter consciência disso. Eu não estou criticando, eu adoro o Tite. Ele foi muito importante para o como o Curitiba foi importante para ele. O que eu disse foi: quando ele precisou do Corinthians, o Curitiba manteve as portas abertas. Quando o Curitiba precisou, ele fechou as portas. Mas é uma realidade, não é crítica. Eu não fiquei chateado, ele tem o direito de trabalhar onde ele quiser, como ele quiser. O Curitiba sempre vai ser agradecido muito a ele, pô. Romão, eu estava falando o seguinte, parece pouca coisa, parece pouca diferença, mas é muito importante. Por exemplo, o Andrés, ele montou um time, o Gobi assumiu e foi campeão da Libertadores. Para a história está o quê? Mário Gobi, presidente do time campeão da Libertadores. É, é, o, é o correto. É, o Andrés está falando que ainda no mandato do Duílio, a arena será quitada. Então, para a história, vai ficar o quê? O presidente Duílio Monteiro Alves quitou o estádio do Corinthians. É diferente não. do que se for no dia 1 de janeiro, apesar de serem a poucos dias. A história não. O Duílio também trabalhou para que conseguisse fazer esses acordos com a Caixa. Ele é o presidente do clube. Eu tive participação. Lógico que eu tive. Mas, sem o presidente do Corinthians, é impossível. E uma, vai assinar aí, se Deus quiser, até o dia 27, 28, assina. E, se não assinar até 28, vai assinar no começo de janeiro. Seja quem for o presidente. Que é um acordo muito bom para o clube. Mesmo o Pinóquio ficando triste nesse momento, achar que foi eleitoreiro, não. Foi o momento que, que a Caixa aceitou. Não foi quando eu quis, eu, quero fazer, eu queria fazer isso há sete anos atrás. Aliás, eu queria fazer isso no meu mandato. Wesley Mello falou que desde março estavam estudando esse é, modelo de negócio. Esse, esse quer... é o segundo modelo, que é o ações. Que é por ações na Bolsa de Valores, uma parte da arena. Esse, essa negociação já está há sete anos. Então quer dizer que se der tudo certo... Não, se der não, já deu. Então quer dizer é que... Passar então, refaço, pelo... refaço minha, aí, minha, minha frase. Favor. Então quer dizer que daqui a pouco mais de um mês, no máximo, o Corinthians quita a sua dívida. Que está que tá pagando. Aliás, é o único estádio pago nesse país. Atlético Mineiro, Atlético Mineiro não, o Atlético Paranaense, ninguém vai atrás. Ele também pegou lá os 400 milhões, que hoje deve ter em mais de bi. Ninguém vai. A Olímpico do Grêmio, que deve para caixa, hein? Faz 10 anos, mesma época do Corinthians. Alguém fala do Grêmio? Maracanã, alguém pagou algum centavo? Mineirão? É Mineirão não. Mineirão também, alguém pagou alguma coisa? Bahia, o, o estado da Fonte Nova, alguém pagou alguma coisa? E aí, quando você for ver aqui W Torre Palmeira, espero que venha. Espero que venha. Vamos olhar pra frente, né? Porque o torcedor corintiano... Eu, eu acho que tem que olhar pra frente. Mas o problema é que fico há 10 anos falando do estado do Corinthians. Paga, não paga, deu calote. É esquema do Lula, não mas é esquema. Mas é que o Corinthians vende, né, Andrés? É, mas só por mal. É na credibilidade. Tem uma coisa boa que pode ser falada ah, do Quando tem coisa boa, a gente fala também. Pô, é no dia que ganha. Depois, no dia que já... A da Arena a gente tá falando faz uma semana, pô. Que vai quitar? Não. Vocês não... Agora você falou que vai quitar. Antes vocês estavam falando... Você não. Ah. Algumas pessoas aqui dessa estação de rádio, que tem dinheiro público aqui também, porque o BNDES já emprestou muito dinheiro pro dono desta rádio. Para várias empresas. Não, não. Para esta rádio, principalmente. Pro Banco Alfa. Então... Muito salário aqui que é pago pelo dinheiro que vem do BNDES. Pô, o BNDES é um banco de fomento, é um banco que empresta... Você tem do crédito, ele empresta dinheiro é para qualquer um. É o banco que existe para isso, exatamente. Para isso, para qualquer um, não é o dinheiro... Não é que é que são dinheiro olha, deu o dinheiro, o governo deu dinheiro para o Curitiba fazer o Estado. Não tem nada disso, meu. Qualquer empresa pública, privada, pode pegar dinheiro do BNDES, desde que tenha um projeto e tenha crédito. O Curitiba não tinha crédito. Quem deu a garantia para o BNDES foi o Aldebrecht. De 400 milhões. E o Aldebrecht devia lá mais de 50 bi, pô. O que, que era 400 milhões? Mas nego, não, dinheiro público, é dinheiro público. Agora é o Lula. Lula fez o acordo. que o Lula fez o acordo, meu? Vocês estão de brincadeira, porra. Você acha que o Lula vai se meter numa porra de um processo de Corinthians, Arena e Caixa, pô? Ele tem mil defesas, mas não é louco, pô. 
O Andrés, é, você falou e eu concordo com, é, com você no sentido que o Duílio pode não ter conquistado títulos, mas administrativamente, é, principalmente concretizando-se esse pagamento dessa dívida, vai ficar aí um legado e né, a gente vai, vai lembrar sempre. Mas o torcedor ele quer saber de títulos. Se o seu grupo conseguir se eleger, o que, que o torcedor corintiano pode esperar em relação ao time? né? Que tá, é, muitos jogadores fim de contrato, é, muita, muita, muito jogador da base também, que a gente não sabe o que vai acontecer. É, existe a expectativa da contratação de grandes nomes. O que, que vocês olham, olhando agora para o time do Corinthians, o que, que o torcedor pode esperar? Eu não vou se opinar que anunciar o Di Maria aqui semana que vem, né? Ganhar 8 milhões por mês, pô. Mas tudo é possível. Ronaldo é um só. Então é diferente. E Gabigol, Bruno Henrique? Não, Bruno Henrique, o Pinoco fez, o grupo do Pinoco fez oferta pro Bruno Henrique lá de 2 milhões por mês, 10 milhões de luva, pô. Isso é brincadeira, faz um mês que fizeram isso, pô. Falou aqui que não fez isso. Ele não, mas ele sabe quem fez o grupo dele, pô. Quem vai ser o novo diretor de futebol. Pô, os empresários estão aí, só ligar pra você. Você conhece o empresário do Bruno Henrique, só ligar pra ele, pô. E perguntar quem foi. Se ele quiser falar, ele fala. Mas ele vai te confirmar que fizeram proposta da oposição. Dinheiro pro Bruno Henrique, como ligaram pro Tite, pô. Antes de fechar com o mano. A própria oposição ligou pro Tite, pô. Todo mundo... O Luxemburgo saiu? É, todo mundo sabe disso, pô. Então é, meu, mas faz parte do, do sistema. Agora, é óbvio que o Corinthians precisa fazer time o mais competitivo possível e procurar ganhar título possível. Nós já ganhamos muito nos últimos 15 anos e vamos voltar a ganhar nos próximos anos. Isso é, é certeza, o futebol é cítrico, pô. Teve a época do São Paulo, teve a época do Corinthians, teve a época do Palmeiras, teve a época do Flamengo, agora voltou o Palmeiras de novo e assim vai jogando o futebol brasileiro. Ninguém fica 10, 15 anos ganhando tudo. Fica 2, 3, 4, 5. Nós conseguimos ficar 8 ou 10 anos ganhando tudo, pô. Nós ganhamos 3 brasileiros, 5 paulistas, libertadores, o um Mundial, uma recopa, Pô, ganhou um monte de campeonato. E ficamos um ano também sem ganhar campeonato, como nos últimos quatro anos não se ganhou nada. Um ano meu e três do Duílio. E eu vamos voltar agora para o próximo ano, com a comissão técnica muito mais encorpada. E quem vai decidir o jogador que fica, que sai, quem indica desde a minha época, aliás, minto, desde a época do Rock Citadini, quem indica jogador para o Corinthians, quem quer o jogador ou não, é os pessoal, o pessoal que trabalha no Cifute, olheiro, scout, e a comissão técnica. É isso. A única vez que foi contratado o jogador que eu me lembro, sem a opinião do treinador, fui eu que contratei o Marlon Zagueiro, que está hoje no Cuiabá. Na época que estava aquela, vem o Carilho, não vem o Carilho, eu acabei contratando ele. Sem falar com o treinador nenhum. Mas todos os jogadores que vieram para o clube Corinthians desde os anos 2000, desde a época do rock, é a comissão técnica que decide quem vem. Ô Andrés, Oi. queria te fazer uma pergunta. Pode ser é, sobre seleção brasileira e não Corinthians não? Pode. É, eu lembro Sou torcedor você... igual. É, eu lembro que você tá até com, com a jaqueta uma vez da seleção, você entrou no gramado. É, que, que ano era aquilo, Andrés? O que, que você fazia 2012. naquela época? CBF. Você eu era ali, diretor né? de seleções da CBF. Isso. Como é que você vê esse cenário atual? Um treinador interino, outro que pode vir, pode não vir, e a seleção acumulando umas derrotas em, em eliminatória que nunca tinha acontecido antes. Como é que você vê esse cenário todo da seleção brasileira? Primeiro eu, tenho, eu entendo que nós brasileiros temos que assumir que nós não somos mais o melhor. Tá novo, André. Olha a tua foto aí, ó. Porra, Parece ninguém... o Samuel. Nessa época eu arrumava namorada, viu? <risos> é, olha aí, ó. Ainda mais com aquele cima do lado, arrumava namorada pra caceta. Olha lá. <risos> Mas, ó, é, primeiro eu tenho que, nós temos que reconhecer como brasileiro que nós não temos mais o melhor futebol do mundo. Primeira coisa, tem que reconhecer isso. Olha, o Brasil não é mais o, o time de 8, 10 craques como era desde os anos 60. Nós não temos mais isso. Nós temos um craque 
que disputou três Copas do Mundo e por problema de contusões, disso, daquilo, não rendeu aquilo que todo mundo esperava. Sempre teve um problema, que é a fatalidade do atleta. Então nós temos que fazer uma equipe competitiva, montar uma equipe de futebol até 22, 23 anos, que em 26 vai estar com 25, 26 anos, 27. Os mais velhos, que hoje tem 27, 28, não ser convocado. Se na Copa do Mundo tivesse bem, você traz e põe ele no grupo e montar um time forte. Se nós formos esperar que nós somos os melhores do mundo, olha, pode ficar brincando que nós vamos chegar na Copa. Não ganha mais Copa do Mundo. Não ganha mais Copa do Mundo. Se não fizer um trabalho sério, compenetrado e sofreu alguns anos. Isso que está passando com o Diniz hoje, com a seleção brasileira, é normal. Eu só estou triste porque não é como eu pensava. Tinha que estar com o jogador até 23 anos. Nenhum jogador acima de 23 anos. Mas dessa seleção tem jogadores acima de 23 anos. Mas você é muito ouvido pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Tá. E essa história dele contratar um interino, Diniz, que precisa de um Sim. tempo para trabalhar, mas que vamos, não vai vamos. ter tempo para trabalhar porque vamos vai ser. chegar um outro. Ele é o presidente da seleção, ele é o presidente da CBF. Ele quer um treinador. Esse treinador só pode vir no meio do ano que vem. Ele tem que pôr alguém para treinar. Eu acho que ele demorou muito para pôr o. Ou o Fernando Diniz, ou o Mano, ou o Tite, manter o Tite mais um pouco. Ou... Qualquer outro treinador falou: olha. Você vem tra... e não ter posto o Ramon. Eu acho que o grande erro dele foi ter posto o Ramon. O Fernando Diniz, ou o Mano, ou o Abel, ou quem fosse. Passei, desde que você jogue ali, falou, você vai ficar aqui um ano, um ano e meio, até o treinador que eu quero é tal, ele vai vir em tal época. Eu acho que sim. O treinador daqui, tem que conversar com o treinador lá, e montando já mais ou menos o estilo que ele joga. Por quê? O Diniz, todo mundo sabe, para mim é um dos melhores treinadores do Brasil, o Diniz. Hein? E se eu fosse o mandatário, talvez eu também teria escolhido o Fernando Diniz. Mas o que acontece? O, Diniz, o trabalho dele precisa de tempo. Então, tem alguns nomes históricos que você podia deixar de fazer, fazer treinamento. Ele tem que conversar, porque o jogador da Europa vem jogando de uma maneira. Ele está no seu clube. E na Europa se joga muito mais tático que aqui. E, de repente, aqui ele tem que jogar diferente. Tudo isso influencia. Então, você tem que conversar com o treinador, com o jogador, e achar uma maneira de equilibrar tudo isso. Já que é para sofrer, vamos sofrer com um time jovem, uma renovação 100% para em 26 não estar tá com o time pronto. É, essa seleção, né, que jogou agora contra a Argentina, a média de idade, né, tinha uns veteranos ali, mas a média dava 25, não deixa de ser. Mas já é acima de 23. Sim. Agora, o que eu, eu quero dizer que, não... que tem que ser uma média de 23 para baixo. Perfeito. Não, é hora de renovação, concordo com você, mas o que eu nunca vou entender é pegar um treinador que tem prazo de validade, porque teoricamente, se de fato vai se concretizar a vinda do Ancelotti, é, esse foi o último jogo por eliminatórias que o Diniz esteve à frente, porque agora ele tem dois amistosos contra times europeus e depois, teoricamente, já é outro treinador. Eu nunca vou entender essa decisão da CBF de botar um treinador que tem um estilo de jogo completamente diferente do estilo do Tite, como você acabou de colocar um estilo de jogo que demora um tempo para ser absorvido pelos atletas, então você dá um curto espaço de tempo, você faz a, a seleção passa por alguns vexames, como está acontecendo agora é, nas eliminatórias, sendo que, eu, eu te acompanho, até, a gente tem que sofrer um tempo, beleza, mas ele não vai ficar o ciclo inteiro, ele já está indo embora. Mas é porque eu vi isso, quem decide é o presidente, e o presidente quer o treinador A. Esse treinador A só pode vir em tal época. E ele quer esse treinador, ele tem consciência dele que é esse treinador. Então, o que eu acho que ele errou, foi impor o Ramon. Eu acho que ele tinha que pôr o Diniz, ou o Mano, ou manter o Tite, ou trazer um treinador brasileiro para fazer isso. Eu sou contra treinador estrangeiro mas, no mas Brasil. Mas qual o sentido de você botar um Diniz... Mas, que... Você tem que qual... alguém para treinar. Sim, mas aí ele começa a passar a ideia de jogo dele. Os jogadores demoram para absorver. Quando começa a entender, aí, ele vai embora. Aí que você tem que conversar. 
A gente tem que falar, olha, você vai ficar aqui um ano. Não é para fazer o jogo teu, é para fazer a característica de cada jogador. É para deixar a seleção. Mas por isso tinha que ser garoto de 20, 21, 22, 23 anos. E não com o jogador com 26, 27, 28. Ô André, você tem informações privilegiadas que a gente não tem. O Antelote vem, tá tudo certo? Eu, não, não sei. Mas eu não acredito, com toda a loucura que se possa ter, que o presidente falou que é o Ancelotti, que ele não venha. Seria talvez o maior papelão da história do futebol brasileiro. Então, eu acho que tá, ele não pode assumir, nem o, nem o Ancelotti pode falar, mas eu acho, eu entendo que tem alguma coisa acertada com ele, né? Não é possível. Verbalmente, pelo menos. Verbalmente. É porque ou, verbalmente ou nada gaveta, é a mesma coisa também. Gaveta, meu, alguma coisa tem. Não, eu não vou no senhor, olha, o treinador vai vir aqui no ele e não ser o treinador, né? As palavras da CBF, abre aspas, é como se estivesse assinado. Sete horas e trinta minutinhos, estamos recebendo o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Eu vou para o rápido intervalo. Transamérica, a melhor do futebol, líder em audiência. Estamos de volta, 7 horas e 40 minutinhos, esse é o hashtag da bola dessa quinta-feira, dia 23 de novembro, hoje recebendo o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Gaviva, meu, meu parceiro, se consagra esse momento. Eu queria saber de você, Andrés, do campeonato brasileiro. É, eu, na minha opinião, o Corinthians não corre mais risco de rebaixamento tal. E você acha que o Botafogo vai ser campeão? Você acredita como... Eu sempre falei que o Botafogo era cavalo paraguaio e não ia chegar. Olha o gol do Fortaleza. Ah, não. Gol do Fortaleza, 2x1 um, Fortaleza. O que você acha desse brasileirão aí? Quem vai ser campeão, Andrés? Eu acho que o futebol brasileiro, quando começa o campeonato, tem 8, 9 favoritos. Durante o campeonato fica 2, 3. Por alguns momentos fica 1, um, mas de repente volta a ser 2, 3 de novo. Eu vou torcer sempre o Corinthians ganhar, mas... Se você falar que eu prefiro que seja campeão, o Bragantino. Eu acho, mas eu acho que tem mais chance de ser campeão é o Palmeiras. Diga lá, Marco Belo. Pois é, eu tô vendo aqui, tô, tô, tô me deleitando aqui com o futebol apresentado pelo Palmeiras, ou pelo, pelo Fortaleza. É, ou... só, só então, já que a gente parou para falar aí desse 2x1 um do Fortaleza, finzinho do primeiro tempo, né? Tá com 42 agora, né? Isso. Com 42 do primeiro tempo e o Fortaleza faz 2x1 um, colocando fogo no Campeonato Brasileiro. Botafogo no Campeonato. É, colocando Botafogo no Campeonato. Andrés, eu tô aqui com o número de, de jogadores que foram contratados na sua segunda gestão. Eu, não, eu não vou nem falar. Os caras estão trabalhando bem aí. Eu não vou nem falar. Não, eu que não... Ó, eu que ah, anotei você já aqui. Pôs isso pra falar já pra Eu perguntar. que anotei aqui. Então vamos lá. Fala um, fala um posso por Posso falar um por um? um? Fala o primeiro. Eu não ia você falar. Você fala o primeiro, depois eu respondo. O André, eu não ia tem, falar. Vai ter os 40 aí, hein? Não, não, não tem. Tem 20 Tem 39. Vai, vai, não, vamos 39 não. Mas vai lá. Na primeiro, verdade, deixa eu, eu te falar. Eu respondo rápido, vai lá. Deixa primeiro eu te nome. falar. Eu anotei, não para falar, porque eu não, achei que eu não ia lá. falar. É para se você perguntasse, eu tinha aqui, pode lá, entendeu? Vamos lá. Como bom jornalista. Primeiro. Sid Clay. Sid Clay fez um campeonato muito bom anteriormente pelo Corinthians. Nós estávamos tendo uma necessidade de lateral esquerdo. Foi um empréstimo. Contratamos. Um milhão de euros. Ah, um ano de empréstimo. 700, 800. É mais ou menos Ele estava gordo. Bom, mas tem gente que tá gordo jogando hoje ainda. Danilo Avelar. Danilo Avelar. É um jogador que veio por impresso. O treinador queria, todo mundo gostou dele, tanto que é titular do América hoje também. Fez um bom campeonato no Corinthians. É que depois que machucou, ele voltou um pouco inferior. Mas nós gastamos um milhão ele. e pouco de euro nele. Michel Macedo. O Michel Macedo veio de graça. Marlon, que você falou, né? Marlon veio de graça. De graça que eu digo a troca de salário. Ralf voltando. O Ralf foi um. Não, voltando, saindo, né? Ele voltou e depois saiu. Tiaguinho. 
o Thiago era uma aposta. Do Nacional? Né? É, do Nacional. Gastamos um milhão e meio de reais nele. Foi uma aposta que não deu certo. Douglas. Douglas, você vê que ele está na pouco dos melhores jogadores da Europa. Foi vendido por 6 milhões de dólares. Então, nós pagamos 2 milhões de reais nele e vendeu por 6 milhões de dólares. Ângelo Arauz. Ângelo não deu certo. Pagamos 3 milhões e pouco de dólar nele e não deu certo. Mas vendeu ele por 1 milhão e meio de dólar. Bruno Xavier junto com o Thiaguinho. Foi bem... Esse não pagou nada porque veio só emprestado e saiu. Sérgio Dias, esse eu não lembro. Sérgio Dias, aquele Paraguai que era do Real Madrid. Passou veio pelo Real Madrid, De né? graça. Ah. Roger. Atacante. O centroavante também veio de graça e não deu certo. Matheus Matias. Matheus Matias também foi uma aposta, foi artilheiro da Série B lá no ABC, pagamos Nossa. um milhão e meio de reais nele e não deu certo. Mas essa dá pra saber que não ia mas, dar certo. Mas, né? mas tem jogador que deu certo, jogador que não dá certo, é que só vê o que não deu certo. Jonatas. Cafu? Não, esse é o atacante. O atacante treinador, o Carilho pediu. Que é outro pediu, que dava pra ver que não ia dar certo. O Carilho né? pediu, o Carilho pediu, pedido, insistiu, Carilho? insistiu, insistiu, tem bons números na Europa, infelizmente no Corinthians, como diz, a língua tremia. Mosquito? Mosquito tá aí jogando tá até, até hoje. hoje. Manuel? Também fez um, fez um bom campeonato. Gil? Tá aí até hoje. Bruno Mendes? Tá aí até... Bruno Mendes pagou 2 milhões e pouco, 2 milhões de dólares também. Aliás, André, só fazendo um parênteses aqui. Você falou que o Romero não respeitou o Corinthians porque o Romero, na época da renegociação de contrato ali, ficava enrolando, ficava enrolando. O Bruno Mendes fez a mesma coisa. Por mim, já estaria fora do time. Por você, já estaria fora. Se não renovar, tá fora. Seis meses antes, se não renovou, tá fora do time. Eu vou pôr um jogador pra jogar que eu não posso contar com ele o ano que vem? É, porque eu pensei, se o Romero, pra você, não, não respeitou, imagina o Bruno ele. Mendes. Né? Eu afastei ele com seis meses. Você teria afastado o Bruno? É diferente. O Bruno, eu não sei como é que tá a negociação lá. O Romero aceitava, com o Duílio negociava, acertava o contrato. No dia seguinte, para assinar, ele voltou e falou, olha, eu quero mais êxito, menos êxito, minha família, meu filho, meu padre, minha puta que pariu. <risos> e mudava. Aí mais uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes. Por isso que ele foi afastado. A história do papel de pão é verdade? Não, papel de pão eu não sei. Eu sei que... Despacito. Romero, despacito, despacito, despacito e despacito. Richard. Richard fez um bom campeonato no, no Fluminense. Pediu, tentamos trazer, gastamos dois milhões e quatrocentos mil reais nele e não deu certo. Mas estava jogando no Cruzeiro, estava jogando em outros times e foi bem. Júnior Urso. Também. Acho que a gente vai ficar até amanhã. Veio gente. de graça aqui e jogou e não deu certo. Matheus Jesus. Matheus Jesus, nem eu lembro desse aí. É volante. Ah, o Matheus que é da ponte. Isso. Vendeu Isso. agora aí por um dinheiro, não gastou nada nele. Foi três milhões e pouco que teve que pagar para o Estoril. Eu vou, não vai dar para falar Bom, todos que a gente vai ficar o programa aqui. inteiro aqui. Jogador, seja caro ou barato, é aquele que deu certo. Seja caro ou seja barato. Tem jogador caro que não dá certo, tem jogador barato que dá certo. No Corinthians, eu, quando eu trouxe o Ralf, Leandro Castan, Felipe do Bragantino, vários outros jogadores, o nego mas, deu risada. Mas não, não tem Calma. uns que já dá pra deu... ver que não vai dar certo? Mas não sei, é época o que... O Jonathan nós... Cafu. É época que... Mas o Jonathan Cafu disputou 3, 4 Champions League, é titular do time que tá com 49 pontos. Um dos vice-artilheiros do campeonato do, 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 do Cuiabá. No Corinthians é diferente, no Corinthians... Alguns não teve tempo, você pega o Matheus Alexandre, eu comprei o Matheus Alexandre por 400 mil reais. Hoje é o melhor lateral do lateral. Quem é o melhor lateral hoje do campeonato brasileiro? Quem é? Um Mas... dos melhores, vai. É, vou falar. É. é o Matheus Alexandre. E no Corinthians não deixaram ele treinar, porra. Agora, o futebol você tem que comprar para jogador baratinho, revelações com 18, com 19, 20 anos, que não dá avó, da avó fez um puta campeonato no Guarani. Chegou no Corinthians e não conseguiu jogar. Ou oh, perdeu, tá bom. Mas um que se acerte... Acabou o problema. Agora, o nego só lembra do que deu errado. Quando eu trouxe o Felipe, o zagueiro, ele ficou um ano lá, um ano e meio, Tite não queria, mano, não queria, ninguém queria ele. 
Queriam mandar embora. Eu falei, não, não dá. Eu trouxe ele do Bragantino, falar que tinha esquema. Se eu mandar ele embora agora, eu tô fudido. Ele vai ficar aí. Você não quer treinar, deixa ele aí. Entrou no jogo, fez um gol contra. Depois jogou seis meses, tomaram, pagaram 8 milhões de, de euro no nele. contra o Bahia e foi bem no Pacaembu. Pagaram 8 milhões de euro nele. E o Cris pagou um milhão de reais nele. O Romero, quando veio, ficou dois anos sem treinar. Você sabia de... Porque naquela época, era todo dia, vocês iam no CT. O Romero ficou dois anos, não treinava com o grupo. E de repente virou o Romero e da torcida. E voltou, não estava bem, agora está melhorando. Já já vira ídolo de novo. Então o futebol, principalmente no Corinthians, é esquisito. Um craque vira perna de pau e um perna de pau vira craque. Diga lá, Kaique. Ô Andrés, é, o discurso de quem não quer que a situação vença no sábado, é, em relação à mudança, até uma renovação no clube, é, até por conta do desgaste deixado pelas últimas gestões, é, até fazendo um, uma autocrítica, em qual momento você acha que a renovação e transparência caiu tanto em descrédito com o torcedor no geral? Não ganhou. Quatro anos sem título é um descrédito. Ninguém lembra que você foi campeão mundial, que você foi campeão da Libertadores, que você ganhou três brasileiros. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra. O Corinthians antes do estádio chorava para ter estádio. Oh, não temos estádio, hoje é um absurdo. Eu quando ganhei a presidência lá tinha 16 maquetes. Fizemos um estádio. Passou um ano, porra, o time não está ganhando. Em 15 ninguém reclamou do time. Em 16 ninguém reclamou, 17, 18. Foram reclamar de 20 para cá. Porque não ganhou. Você é a dívida, que, exemplo, é tudo. Se a bola no, no pênalti contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. O Duílio tem outro, outro, outro mandato. O, o grupo, no geral, você acha que estaria com mais crédito hoje? A eleição Muito não mais. seria tão, é, tão polarizada mais. como está acontecendo não, hoje? A não sei o que é. O Augusto foi da situação. O Augusto foi diretor lá, assessor da base. Foi conselheiro eleito pela nossa chapa. É um direito dele ser candidato agora. Então o que é renovação onde tem 4, 5 mil pessoas que frequentam o clube? Que renovação é essa? Eu mesmo, eu era diretor do Dualib. E virei oposição e virei presidente. Então eu não tenho mágoa com o Augusto Político ser candidato. Pelo contrário, eu acho que tinha que ter até mais candidatos. Cada um tem, se acha no direito. O que eu fico chateado é que essas... Jogar para a torcida. Por exemplo, fiel torcedor. Eu também quero que o fiel torcedor vote. Mas não depende de mim. Depende do Conselho. Depende da Assembleia Geral. Você tem que fazer quatro, cinco mil sócios. Ir lá e votar. Falar, olha, você vai ter que dar direito de voto ao sócio-torcedor. Não é eu dar uma canetada. É isso, pô. Tem que mudar o estatuto do clube. E quem muda o estatuto do clube é a Assembleia Geral. O Andrés, oh. é, fala aí, Gavião, desculpa. É, é só pra falar. O Andrés, você falou de, de viajar, curtir um pouco a família e tal. Quero ir pro Pirituba aí também um dia, hein? Aí, cola aqui no bar do Cabeção, nós abre uma cardeneta aí, craciava, vamos pôr aquela garrafinha lá no armarinho com o nome Andrés Tante, tudo certo. É tudo nosso. Agora, futuramente, você pretende voltar a ser candidato, a ser presidente de Corinthians, né? Fui lá pra daqui uns 8, 10 anos. Pô, com 70 anos vai ser difícil, hein, Gavião? Ah, o seu Vicente Matheus, o Dualib, foi presidente até com 100 anos, mano. Mas não quero virar isso, não. Eu entendo que... Eu, eu, eu já votei a segunda vez contra a minha vontade. Eu votei porque um candidato que a gente queria que fosse candidato não quis ser, que era o Paulo Garcia. Eu apoiaria ele, seria até vice se precisasse dele, porque nós tínhamos que acertar o Debrecht, acertar o acordo com a Caixa na época. E com o Paulo eu tinha certeza que nós íamos conseguir isso. Ele não quis, eu saí candidato e tinha que vender o no nome do estádio, que nós vendemos o Name Rights também do estádio, em plena pandemia. Isso ninguém fala, isso aí no dia comemorado, no dia seguinte já é esquecido. E agora vai ter a quitação que o Duílio vai sair com, do, do, da presidência com a quitação da, do estádio, da Arena. E a partir do momento que entrar 100% da receita do, da Arena no clube, em 7, 8, 9, 1 ano, 
é outro clube, com certeza. Eu queria só que você explicasse direito, porque quando a gente conversou com o Wesley e com outras pessoas envolvidas nessa situação da Caixa, foi falado o seguinte, o Corinthians comprou uma espécie de precatório, mas são os títulos de dívida, que é, integralmente serão passados pela Caixa, mas o Corinthians, com deságio, que foi falado de 90%, 70%, enfim, vai pagar para os donos das dívidas. Então o Corinthians deveria para o dono das dívidas. Você está falando que o Corinthians não vai dever nem para esses donos das dívidas. Olha aqui, não vai dever nada. A negociação não deve nada. Porque esse fundo que tem esse papel também deve para a Caixa. Então vai fazer uma composição, vai pôr mais dinheiro nesse papel para quitar a Caixa da parte deles também. Mais ou menos. Eu não posso trair detalhe aqui até esperar a aprovação, mas antes de se assinar um contrato, antes de fizer tudo, vai ser tudo explicado publicamente, principalmente no Conselho. O Andrés, é, a renovação e transparência foi fundada por você lá atrás. Você entrou como primeiro presidente, está há 16 anos no poder, está falando que para você chega, você vai Eu não estou 16 anos no poder. Não, não, não o, o grupo Renovação ah, e Transparência está há 16 anos no poder. Você falou que vai viver sua vida, que vai sair. Você acha que com a sua possível saída, o grupo se desintegra, o grupo mas enfraquece? Hoje, mas hoje não tem mais grupo Renovação e Transparência. Hoje o grupo Renovação e Transparência é uma chapinha de 25 conselheiros. O André não é Renovação e Transparência. O André é da situação. Antigamente, quando era o chapão... Era renovação e transparência, era Corinthians, não sei o quê. Cada um tinha um homem, a sua chapa completa. Hoje não tem mais isso. Hoje o André é o Alô 70. A renovação e transparência é uma chapinha, como é a preto no branco, como é a 11, como é a 15, como é a 23, como é a 26, como é a 33. Mas todas elas são interligadas. Bom, é o Congresso Nacional. Cada chapinha tem dois, três, quatro comandantes lá. E se eu não negociar com essa chapinha, com essa chapinha, com essa chapinha, eu não tenho maioria no Conselho. Então, você imagina se eu ganho com três chapas, o adversário ganha com cinco e eu sou o presidente. Como é que eu administro o clube? Ou vice-versa. Então, é um, é um risco muito grande isso aí. O André, você falou que, em caso de derrota, é, vocês vão fazer uma posição construtiva. É, você estaria disposto a sentar na mesa com Augusto, conversar com ele, abrir um diálogo, tipo, Lógico. descer do palanque e fazer uma política mais saudável? Sem dúvida, no, 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 eu espero que no, no domingo, ganhe quem ganha a eleição, e esteja todo mundo ajudando em prol o Corinthians. Lógico que vai ter crítica, vai ter cobrança, vai ter fiscalização, mas... O que eles precisarem de a gente, a gente vai ajudar, principalmente eu, pessoal. O que precisar de mim, minha opinião, ou alguma outra coisa, eu vou ajudar no que eu puder. Eu sou Corinthians como todos. Ô André, categoria sub-23, queria que você falasse um pouco sobre ela. Se numa gestão que você é, voltasse como um nome forte do futebol, ajudando o André, a categoria sub-23 voltaria? E se você concorda de alguma forma que a categoria sub-23 ajudou alguns empresários a terem um pouco mais de influência dentro do clube? <risos> Vocês são brincadeira, né, meu? Tá que pariu. O Duqueiroz não estaria mais no Corinthians. O Rony não estaria mais no Corinthians. O Caetano não estaria mais no Corinthians. Muitos desses jogadores passaram pro Sub-23. O que acontece? Pô, eu já falei isso mil vezes, mas vocês não querem entender. O jogador com 14 anos faz um contrato de formação. Eu só posso fazer um contrato profissional com 16 anos. E só 3 anos. Não posso fazer 5 anos. Só três anos. Aí com 16 anos eu faço três anos. Aí chega o empresário, o advogado, o papagaio, o pai, a mãe, o amigo. Isso quando o jogador não tem três, quatro empresários. Ele toma dinheiro de um, toma dinheiro do dois, do três. Às vezes tem jogador lá que tem quatro, cinco empresários. Bom, chega lá pra negociar. Ó, o moleque aí tá titulado sub-16 do Corinthians. Pá, vai, pá. Bom, eu quero 20% do jogador. Não, não dá, quero, não quero. Porque hoje não pode mais pra clube, pra terceiro, mas pode ir pro jogador. Tá? Então o jogador pode chegar até 30, 40%, nome dele. 
E seja crítica no nome dele, no nome dele vai ser crítica para ele, né? Vocês acreditam nisso? É o empresário que tem é, tá os direitos. Então, aí você dá 10%. Tá bom, aí 16 anos ele é titular, sub-17, seleção brasileira, tal. Copinha de São Paulo, ele estoura. Pá! Falta um ano de contrato. Aí você tem que chamar o jogador. O que, que ele quer? O que, que ele quer? Contrato mais longo possível, mais 15, 20% do passe, salário alto, luva alta, não, não dou, dou, não dou, dou, não dou, se acerta. Se ele der certo, o presidente acertou. Se ele der errado, o presidente é esquema com o empresário, hein? Como é que paga esse cara pro garoto? Como é que faz um contrato de cinco anos com esse garoto? E é assim, cara. Então eu tenho um moleque lá que estoura a idade sub-20, que tem mais dois anos de contrato, mais dois anos e meio de contrato. Onde eu vou pôr esse moleque? Algum você empresta para time de, de terceira, mas como você tá com o jogador lá parado, o jogador fala, eu, eu quero esse jogador, mas quero que você pague o salário dele. Aí empresta ele pagando o salário. Então, o sub-13 era para isso. Pra gente pegar jogador que estourou a idade, jogador que tava contundido no profissional e voltava para jogar na recuperação nesse time sub-13, só que não conseguiu fazer isso. E aí, olha, tá precisando de jogador, o Corinthians não pode perder de 5 a 0. Pô, nós fomos no jogo, só tinha 15 jogadores, porque... Tinha pouco jogador do sub-20. Ah, tem que trazer o Joãozinho, tem que trazer o Pedrinho, tem que trazer o Pezinho. Mas só de vender o Duqueiroz, pagou cinco anos do sub-23. Cinco anos do sub-23. Mas tem jornalista aí que vive do Corinthians, né? E a empresa ganha dinheiro pondo o nome do Corinthians, não precisa aqui citar o um nome. Que o cara vive atrás disso, cara. O cara não tem uma, uma positividade. Que nem o Pinóquio falou, que o jogador da base tem que ser 100%. Quero ver! Aliás, ele que é empresário de jogador, ele tinha que saber disso. Porque ele vendia 20%, 30%, 40%. Isso é do mercado. Se amanhã o Augusto tiver que ficar com 70% do jogador, 50% do jogador, eu não vou criticar ele por isso. Porque é o um mercado. Ele tem que procurar ser o máximo possível. Como todos os presidentes tentaram pegar o máximo possível da porcentagem do jogador. Eu comprei o Robert Renan por 400 mil reais do Novo Horizontino. 55%. Mas por que você não comprou 100%? Porque o cara não quis vender, caceta. Você acha que eu não queria pagar 800 mil e comprar 100%? Mas o cara não quis, porra. O cara não quer vender. E eu tive que comprar só 50 pessoas, porque eu queria o jogador. Aí o jogador tá aí. O. 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 Foi vendido agora o zagueiro, o Murilo. E o Matheus Araújo. Que o, o Pinoco conhece bem. Como conhece esses dois jogadores, hein? Como ele conhece. Eu paguei 1 milhão e 800 pro Thiago. Na época, falaram que eu tinha esquema com o Thiago. O Thiago, que é, que é amigo. Outras coisas mais com, com o Pinóquio. Que eu tinha negócio com ele, que eu tinha esquema com ele. O, o, foi aí, o Murilo foi vendido por quanto? Agora, se não vende o Murilo, se não vende o Matheus Araújo, ah, o André tinha esquema com esse cara. Nem conheço o cara, meu. Tinha esquema. Então, futebol é isso, cara. Então, amanhã, a oposição, ou o André, vai contra o jogo que não dá certo. Eu, eu, estou te falando de coração. Eu não vou criticar o próximo presidente que não for o, o André, porque ele contratou um jogador que não deu certo. Porque ele fez isso, porque acontece. Ah, mas ele agora tem 60% desse jogador. Faz parte. Ele tem 60% porque ele não conseguiu comprar 100%. E quando ele renovar com o jogador, eu quero ver. Primeiro contrato com o jogador top, o jogador não levar 20%, 30%. Aí ele vai mandar embora o jogador? Eu falo, eu sempre dou exemplo, você vivia lá, Lulinho e Dentinho. Lulinho era o craque. Dentinho, ninguém sabia quem era. Veio o Dentinho, eu paguei 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Cinco anos de contrato. E dei 200 mil reais para ele de luva para ele comprar um apartamento na época, em dezembro de 2008. Veio o Lulinha, que é pro Chelsea. 
ia pro Benfica, ia pra puta que pariu. 50 milhões. Ia pra puta que pariu. Aí eu tive que dar um milhão de luva, 100 mil, 110, 120, 130. Era o maior salário do Corinthians. Ele não deu o chute. Quem, quem tá sendo criticado, o Lulinha ou eu? Então, e o Pimentinho foi vendido por 8 milhões de euros. Então, futebol é assim, cara. Então, eu fico com o que me magoa no futebol, por isso que eu falo que o futebol tá caro, chato e perigoso. Porque vocês que vivem no futebol sabem de tudo isso, pô. O empresário, o presidente que fizer rolo com o empresário ou com o jogador de futebol é burro. Porque vai ficar na mão dos caras que você tá morto na... em poucos dias, porra. Pô, então Bom, é, é complicado. Ah, mas por que tem muito jogador do Juliano, do Fernando Garcia, do Carlos Leite? Porque são os maiores do Brasil. E os melhores jogadores estão com eles. Diga, Gaviva. Não, só para saber, é, vocês têm algum índice de pesquisa para saber é, diferença de número de voto? Quem vai ser candidato? Os dois candidatos têm noção de mais ou menos de quanto de porcento de, de, de voto vai ter cada um? Existe uma pesquisa sobre isso ou não? Eu acho que o Pinóquio soltou uma pesquisa que ele tem 70%. Então, acho que ele ganhou a eleição. Vamos 68%. Dar os, vamos dar os parabéns para ele. 68%. Eu até pedi para o pessoal da campanha do André, se havia uma o pesquisa... Tempo, se não não pesquisa. E, é, e a resposta foi que não havia, porque eu queria divulgar as duas. Não não Como não pesquisa. havia, eu não divulguei nenhuma. É porque é, eu só divulgaria as duas. Mas você está acompanhando... Está tá equilibrado, está tá bem... pau a pau. Qualquer um dos dois pode ganhar. Faz parte. É reflexo do país. O país está dividido, os clubes de futebol estão divididos, cara. André, você acha que a eleição vai ser decidida principalmente por quem não frequenta o clube, com uma uma certa frequência de é, participar de fato ah, de alguma a chapa. A eleição vai decidida pelo sócio. Sócio é soberano. Seja ele que frequenta ou não frequenta o clube. Se é sócio do clube, você tem direito a voto, você vai escolher aquilo que você achar melhor para o clube. Eu espero que seja o André Luiz por tudo que nós já fizemos e mostramos para o clube. E não o Pinóquio do shopping. é por todo o respeito que eu tenho pelo Duílio, eu falei isso para ele. Que depois do episódio do Cuca, parece que o Duílio murchou. Parece que ali o mandato dele foi indo ladeira abaixo. Porque ele sentiu a pressão que aconteceu via torcida, via imprensa. Ele tinha colocado todas as fichas dele no Cuca. Ele falou para todo mundo que não, eu tenho certeza que ele é inocente, que vai dar certo e não sei o quê. E o Cuca pediu para sair. Você sente que esse foi o principal erro dele? Não, não vou falar o erro dele, mas ele, quando me ligou falar do Cuca, eu falei, eu não contrataria. Não por esse caso, por esse fato, se ele é culpado ele não é culpado. Eu não contrataria pelo que eu conheço do futebol, das pessoas falando. Eu não contrataria. Mas falei para ele, talvez, você contratando ele, a torcida, uma parte da torcida, não sei se maioria ou minoria, vai reclamar, principalmente as mulheres. Hoje o estado do Corinthians vai 50% praticamente de feminino. Vai muitas mulheres. Então, falei, vai ter reclamação. Você está afim de segurar? Estou afim de segurar? Não, sim. Ele, mas eu falei, tá bom. Eu não esperava... A reação da imprensa. De pessoas que dois anos antes, três anos antes, estavam almoçando com ele, estavam passeando com ele na Rússia, no metrô abraçado, ia jantar com ele, estava dormindo no mesmo hotel. Ele era comentarista da televisão. Tem, tem gente que foi entregar prêmio para ele campeão da Liberdade, falou, isso aqui tem que ser o treinador da seleção brasileira. E, de repente, ele veio para o Corinthians, virou aquele inferno da imprensa. Então, eu não esperava essa reação da imprensa. Eu esperava a reação, não sei se maioria ou minoria, da torcida do Corinthians. Principalmente o lado feminino. Mas hoje, é provado aí o Pinóquio com áudio, metendo o pau numa mulher, numa sócia do clube, babá, E eu não estou vendo tantas femininas, estou vendo bastante feminina reclamando e cobrando. A Cris Mas... Gambaré soltou uma nota. Então, hoje, hoje eu não estou vendo tanta empresa fala tanto disso, como falaram do Cuca. Então, 
é uma, peso, uma medida e um peso. Agora, eu não contrataria o Cuca por outras razões. E falei isso pro Duílio quando ele me ligou perguntando a minha opinião. Diga lá, Gaviva. Não, é que eu tô, tô vendo aqui pelo YouTube é, a galera achando que eu tô meio que apoiando o Andrés, Gavião. Eu não sou candidato, tá, pô. É, tá babando. Não, mantém aquela relação. Você quer ingresso no camarote, eu sou sim, Gavião. Não, pulseirinha. Também não tenho isso. Uma pulseirinha. Então, só pra esclarecer, o né, Gaviva, Andrés? O Gaviva quer o open bar. Ô, Gaviva, é. hoje em dia com essas redes sociais que é terra sem de ninguém, é. cada um fala e escreve o que quer. É verdade. Só queria saber de você, Andrés, qual foi a sua maior decepção e a sua maior alegria no futebol? A minha maior alegria foi quando nós fomos campeão da Libertadores. E minha maior frustração no Cruzeiro foi quando nós contratamos aquele filho do mamãe do Federico, que gostava de jogar baralho e namorar. <risos> Ô, Andrés, é Libertadores mais que o Mundial? Muito mais que o Mundial. Para mim, muito mais a Libertadores do que o Mundial. Para mim, três títulos me embarcaram. 77, 90 o primeiro brasileiro e, aliás, que nós temos um brasileiro também do, do passado, é que nós, fomos, nós não queremos um brasileiro por fax. Né? Tem time aí que ganhou o um brasileiro por fax. Mas em 37, sei lá quantos que nós também ganhamos lá, ó, Rio São Paulo, Rio não sei o que aí. Então, é isso. Mas eu acho que 77, 90 e a Libertadores, para mim, é os três Por mais importantes. Por que Libertadores maior que o Mundial, se o Mundial é um título, é, no organograma, maior do que a Libertadores? Porque o Mundial de 15, 20 anos para cá, ganha aqueles abortos da natureza. E daqui para frente, quando tiver ó, 32 times no Mundial, dificilmente um sul-americano vai ganhar o um Mundial. Eu ganho do Chelsea uma vez, mas eu não ganho do Chelsea, Real Madrid e Barcelona. Eu e qualquer time sul-americano. Então, quando é um jogo, pode acontecer de tudo. Como foi, nós jogamos mais cinco vezes com o Chelsea e nós não empata nenhuma. E aquela nós ganhamos. Por Santos, São Jorge, por mil razões. São Cássio, mil razões. O time tava fechadinho, tava bonitinho, mas você há de concordar que você pôs jogador por jogador Chelsea e Corinthians, nós perdemos no mínimo de 2 a 0. E sobre Andrés, o De Federico, não, só rapidinho um bastidor sobre o De Federico, eu tava no Pacaembu filho da e mãe. alguém me falou assim, tá vendo aquela loira ali? É namorada do De Federico. Eu, ah, que legal, tá namorado. Tá vendo aquela morena ali? Também é. E uma não conhece a outra. <risos> Eu sou é filha da mãe aí. Puta que eu, pariu. Eu tenho um amigo meu baiano que fala que tem uma regra básica. E pelo jeito ele não respeitou. Uma tem que saber. Mas ele, ele, ele era tão enrolado com mulher e com baralho que meu, é, é impossível. É uma pena porque era um grande jogador, tinha um potencial muito grande. Mas se perdeu aí com as mulheres e com, com o baralho. Andrés, duas em uma ainda sobre algumas atitudes tomadas pela gestão do Duílio. Como você viu de fora a negociação, situação, por exemplo? situação, porra. Você vai criticar o Duílio, caceta? Não, não eu, eu preciso saber da sua opinião, por exemplo. Muita gente criticou a negociação envolvendo o Yuri Alberto. O Robert Renan foi para o Zenit e logo depois, na época quando eu cobri o Corinthians, eu recebi a informação de que o Real Madrid já estava de olho por um valor muito maior. E também foi envolvido o, o Duqueiroz, o Mantuan, tá. como que você viu Cadê isso? Cadê a proposta do Real Madrid pro... Não, não acabou não chegando. Ah... E se o Renan fica, o Murilo aparecia? Também não, acho que seria muito dificilmente é os dois jogariam é juntos. O Duílio entendeu que precisava... Bom, para responder você, eu acho caro, eu acho que o Brasil não tá preparado a gastar 25, 30 mil de euros num jogador, ponto. Isso é outra coisa. Agora, o Cris precisava do do centroavante. Todo mundo naquele dia não pode perder o Yuri. Pega, pega as reportagens do final de ano. Não pode perder o Yuri. Se o presidente perde o Yuri, ele estava morto. Ele viu que o Matuan teve duas contusões no joelho. Era um jogador de alto risco. 
já tinha vendido uma parte, ele vendeu outra parte. O Robert Renan, que era um jogador de futuro realmente, vendeu por cinco. Ele falou na entrevista lá, cinco milhões e meio, né? Cinco milhões e setecentos. De euro, a parte do Corinthians. Então ele foi vendido por 10 milhões de euros. O jogador que jogou cinco jogos no, no time principal do Corinthians. O Duqueiroz, ele vendeu por quatro e pouco também, cinco e pouco, não sei. Que é um jogador que tinha o um futuro, mas até uma época, no Sub-23, nem queria mandar ele embora. Porque todo mundo queria acabar com o Sub-3. Acabar com o Sub-3, o Duqueiroz ia embora também. E vendeu por 5 milhões de euros. 4 milhões e meio, 5 também, para dar os 12. É isso, é, mais ou menos. Interou, é. é isso aí, mais ou menos. Interou 12,5. Isso, mais ou menos isso. Eu não sei se é 5 ou 6, mas é para interar 12,5. É que tem 2,5 do Matuã. Então é 4,5, é 5,5 e 2 do Matuã. E vendeu por isso. Hoje, o Yuri não está numa fase boa. O, o Renan está jogando bem lá. Duqueiroz, Malemar entra em campo. O Matuã, de vez em quando joga, de vez em quando não joga, mas faz os seus golzinhos. O presidente vai ser criticado. Se o Yuri tivesse artilheiro do Campeonato Brasileiro, Corinthians entre os três primeiros, o Robert Renan tivesse lá encostado, Duqueiroz não estivesse jogando e Mantou também, foi um grande negócio. E futebol é assim, cara. Agora, eu não pagaria 12 milhões e meio de euros em 50%. Mas eu entendo que o presidente na época tinha necessidade de fazer isso. Só uma última para fechar da minha parte, Roman. É, você deu uma nota 9 para renovação e transparência no geral na entrevista para o Benja. Passando um pouco o tempo da entrevista para cá, repensou em alguma não. nota? É, por exemplo, a. Se você pôr os 15 anos, não. Se você pôr os últimos 4 anos, eu dou 6,5, 7. Uhum. Mas se você pôr os últimos 15 anos, eu dou 9. Para não, não falar 10. Porque o, o complemento da minha CT? pergunta era sobre. Por isso tinha CT? Não. Tinha CT da base? Bom, faltou hotel ainda, mas tinha CT da base? Não. Tinha estádio? Não. Tinha Libertadores? Não. Tinha Recopa? Não. Só que aí ganhar, cara. Você ficou dois, três, quatro anos sem ganhar. Não vai falar que não tinha Mundial. igual não, o mundial. Nós tínhamos Mundial sem Libertadores. Sim. Hoje nós temos dois Mundial, um com Libertadores. E o André se atrapalhou naquilo, ele sabe, porra. Eu tô brincando. Eu, eu justamente o complemento aqui. da minha pergunta era sobre isso, né? É, você deu uma nota 9, mas hoje a gente vê a popularidade da, da, do grupo no geral, é muito abaixo daquilo que a gente. Os caras estavam com medo daquilo que, eu... que a gente viu anteriormente é e não... a eleição bem é que polarizada. Você não viu o candidato, né? né? Se você fosse o candidato, você ia ver se eu tinha rejeição ou não. Você ia ver se estava fraco ou não. Mas é óbvio, cara, eu não sou candidato eu. O candidato é o André. Tem o tempo, o desgaste. Tem mil razões. Eu não estou aqui falando que nós somos os perfeitos e os melhores. Não é isso. Isso que vai decidir é o sócio. Ou ele quer uma coisa que ele sabe onde se errou, ele sabe que cometeram o erro, mas que tem muito acerto. Ou ele quer uma aventura. É uma aventura, cara. Fazer um shopping center no Parque São Jorge é uma aventura. Mas, como ele falou na última entrevista, tem uma varinha mágica, o Aldizinho também sonhava. Vamos sonhar. 8 horas 10 minutinhos, o tempo hoje. André Sanches, uma honra te receber hoje aqui no Hashtag da Bola. É, te agradeço, foi sempre muito produtivo evoluir as ah. ideias, saber o que você está pensando e o que você pretende fazer daqui para frente. Não posso falar publicamente, mas primeiro quero ir tomar uma com o Gavi, lá no Pirituba. <risos> Sou da Vila dos Remédios, hein? Ô, oh, do Remédio, é coladinha aí, mano. <risos> Eu passei muitos bailes no Pirituban lá, viu? Olá, na Vila Bonilha, mano. Eles veio a PEC pra rádio. Eu quero, eu quero... Lógico que eu vou estar sempre ligado ao Corinthians, porra, mas não quero mais estar de cabeça, estar me dedicando 20, 22 horas, porque ser presidente do Corinthians é muito pesado. E hoje em dia, de uns anos pra cá, o futebol tá caro, chato, 
e muito perigoso. E isso entristece muito para os amantes do futebol. Senhoras e senhores, abrilhantando o hashtag da bola, André Sanches, ex-presidente do Corinthians. Sucesso aí nas novas empreitadas. Eu vou para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Transamérica Melhor do Futebol, líder em audiência. 